0: Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. La première règle du Fight Club est, il est interdit de parler du Fight Club. Je Bond. James Bond. Je suis... on va commencer par faire un petit tour du côté de Cannes, effectivement vous le savez l'événement, le festival de Cannes continue de se dérouler tranquillement sur la croisette ensoleillée avec toutes ses actualités, ses tapis rouges et ses défilés de stars en strass et paillettes qui subliment véritablement le cinéma et qui offrent une vitrine assez hétéroclite de la profession mais également de tout le show business, bref le festival de Cannes en somme. Alors parmi les événements il y a eu la projection du nouveau film de base Lehrman Elvis, avec notamment Tom Hanks qui est venu sur le tapis rouge, une immense star et donc justement quelque chose à ne pas louper à Cannes. Il y a également eu les premiers émois, notamment avec les premières Ué pour le nouveau film d'Arnaud Desplechin, ou encore certaines personnes qui ont quitté la grande salle pour un film dont je vais vous parler très prochainement. Bref, le Festival de Cannes continue tranquillement, mais sûrement. Alors si comme moi vous êtes enclin à suivre toute l'actualité, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux du Festival de Cannes ou encore les réseaux de TV Festival qui diffusent en direct sur YouTube, sur Facebook et autres médias afin de suivre les montée des marches, les conférences de presse, les interviews et j'en passe. Allez, maintenant dans les actualités, on débute avec une actualité malheureusement tragique. Le compositeur grec légendaire du cinéma, Vangelis, est décédé à l'âge de 79 ans. Alors, ses partitions iconiques ont bien évidemment marqué l'histoire du cinéma. Moi, je me souviens surtout de celle de Blade Runner, avec ses synthés incroyables qui ont véritablement habillé le film de Ridley Scott à l'esthétique déjà bien marquée. Vangelis est donc décédé à l'âge de 79 ans cette semaine. Continuons maintenant avec un petit tour des bandes-annonces de la semaine. Cette semaine, nous avons eu droit à la bande-annonce de La Nuit du 12, un film de Dominique moll qui a été présenté en sélection officielle à Cannes 1 cette semaine. Puis, je l'avais annoncé, on l'a découverte, la bande-annonce de 3000 ans à t'attendre, le nouveau film de George Miller avec Idris Elba et Tilda Swinton qui a été également présenté en sélection officielle hors compétition à Cannes. Alors nous, on le retrouvera le 24 août prochain au cinéma. Puis un autre film qui a été présenté en sélection hors compétition Compétition à Cannes, c'est le nouveau film de Nicolas Bedos avec Pierre Ninet, ça s'appelle Mascarade. Puis la bande-annonce a leaké quelques jours, puis ensuite été révélée officiellement sur les réseaux sociaux, c'est celle du prochain film Mission Impossible, le septième film Mission Impossible, partie 1, puisqu'il se déroulera en deux parties, avec Tom Cruise. Et enfin, on retrouvera ce film le 13 juillet au cinéma, c'est Thor Love and Thunder, qui s'offre une nouvelle bande-annonce, le quatrième film pour les aventures de Thor, avec un premier aperçu de Kristen Bale en grand méchant, le méchant s'appelle Gore, il me semble. Et honnêtement, il fait assez flipper Continuons toujours dans les actualités avec une info qui nous a été révélée par des Hollywood reporters et le site américain nous dit que Margot Robbie est pressentie pour être la star d'un préquel de la saga Ocean's Eleven. Alors l'action devrait se dérouler en Europe dans les années 60, nous n'avons pas plus de détails là-dessus. Mais Margot Robbie, qui est véritablement la star hollywoodienne à ne pas manquer, on sait qu'elle sera à l'affiche d'un film Barbie. Elle est également pressentie pour être la star d'un nouveau film Pirates des Caraïbes, toujours produit par Jerry Bruckheimer, qui a confirmé d'ailleurs la semaine dernière que le scénario de ce nouveau film Période des Caraïbes était bel et bien en cours d'écriture. Donc Margot Robbie, toujours plus et tant mieux. Et enfin, pour terminer ce tour des actualités, j'ai vu passer ça là, il y a quelques minutes. Il va y avoir un film qui va s'appeler « Winnie l'ourson, sang et miel ». Alors, en anglais, ça fait Winnie the Pooh, Blood and Honey. Et ça va être, en fait, un film d'horreur avec euh, un gars qui porte un masque de Winnie l'ourson. Je... Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que va être ce film. Ce qui va, évidemment, faire une relecture de la célèbre légende qui est Winnie l'ourson. Ce film n'est pas du tout produit par Disney. En fait, Winnie l'ourson, le personnage, est entré dans le domaine public en janvier 2022. Et donc, il va y avoir un film d'horreur. Des premières images sont sorties. Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas que vous dire. Je ne sais pas ce qu'est ce film. En tout cas, sachez qu'un film d'horreur Winnie L'Orson va arriver, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est maintenant l'heure du film de la semaine, et cette semaine, j'ai envie de vous parler d'un film qui a été présenté à Cannes. C'est un film canadien, c'est le nouveau long-métrage du Maître, Le Retour, de David Cronenberg. C'est avec Vigo Mortensen, Léa Seydoux et Kristen Stewart, et ça s'appelle Les Crimes du Futur. Le temps est venu d'arrêter de voir... Le temps est venu d'écouter. Un nouveau monde se dévoile. Des émotions vous font peur La chirurgie, c'est le nouveau sexe oh. Il s'éloigne à grands pas de l'humanité. Ce sera une révélation. Ce n'est pas très légal. Alors pourquoi Les Crimes du Futur C'est le film événement qu'il faut absolument suivre et donc qu'il faut absolument aller voir au cinéma. C'est parce que c'est le film qui marque le retour d'un réalisateur bien connu qui s'appelle David Cronenberg et ce n'est pas du tout un cinéaste élitiste du grand cinéma comme on pourrait dans un premier temps en avoir l'impression. Non, c'est quelqu'un qui vient de la série B, voire même de la série Z. C'est quelqu'un qui a fait des films très indépendants, des films d'horreur, des films de genre et qui a même inventé son propre genre cinématographique qui s'appelle le Body Horror, un genre de film d'horreur qui vient mettre en scène les corps sous toutes ses coutures et qui tranche véritablement dans tous les sens, ça gicle, ça en met partout. C'est un peu ça, le Body Horror, ça vient questionner notre corps et tout ce qu'on peut en faire. Bref, c'est un genre assez spécial qui peut en rebuter certains, mais que d'autres apprécient et même adorent et adulent. Et c'est pour ça que David Cronenberg, eh ben, quand il fait son retour, et quand il fait son retour, qui plus est, pour un film de body horror, parce que euh, ses précédents films, euh, voilà, c'était un peu plus des films, euh, disons, euh, littéraires, et il s'était un peu éloigné de, de son milieu d'origine, et bien bah là, quand il revient avec les crimes du futur dans un film comme ça, bah forcément, ça fait l'événement, forcément qu'il est présenté à Cannes, et forcément que ça fait débat. Alors, je dis que ça fait débat, parce que, je vous l'ai dit précédemment, c'est ce film, il euh, y a eu des gens euh, qui sont sortis dès la première scène du cinéma, donc, je, je, je peux comprendre, quand j'ai vu le film... Je me suis dit, ah oui, je comprends un peu pourquoi il y en a. Peut-être qu'il n'était pas prêt finalement à voir un film de David Cronenberg, parce que ce qu'il y a de plus frappant avec le cinéma de Cronenberg, je pense notamment à, à des films comme Vidéodrome, par exemple, dont euh, ce, ce crime du futur est largement inspiré, parce que dans les crimes du futur, David Cronenberg s'auto-cite énormément, c'est un film qui est ultra référencé à un cinéma qui l'affectionne, et même à son propre cinéma, c'est pour ça que c'est quasiment une sorte de film testamentaire, et bien pour entrer dans ce cinéma, il faut accepter, euh, disons, de se déconstruire, c'est un mot qui est un, un peu à la mode, et ça vaut également pour un certain cinéma, c'est un cinéma où il faut accepter d'oublier et de mettre de côté tout ce que vous avez appris toutes les bases, tous les codes que ça soit propre au cinéma mais également propre à peu près à, à tout l'univers à tout le monde et à notamment au corps aux relations et j'en passe il faut accepter de se déconstruire d'ouvrir son cerveau ou plutôt d'enclencher le bouton marche automatique et pas forcément d'accepter absolument tout ce qu'on nous montre mais de dire ok bah pourquoi pas, ok ce monsieur a un zip en plein milieu du ventre qui peut ouvrir son ventre et le refermer avec un, un zip, une fermeture éclair, mais écoutez pourquoi pourquoi pas, c est, c est, après tout, euh, nous sommes dans un monde un peu futuriste, dans les crimes du futur, bon, on sait pas exactement euh, à quelle époque on est, et on retrouve donc un personnage, Viggo Mortensen, et une sorte d'amie de collègue qui s'appelle Caprice, qui est incarné par Léa Sedou, notre Léa Sedou nationale, et ces deux-là sont en fait des artistes qui font de l'art conceptuel, qui font des trucs bizarres avec des faux organes. En fait, elle, elle dirige des machines, c'est un peu elle qui conçoit tout le système, et ils font des performances où elle elle enlève et retire et remet des organes dans le ventre, dans le corps de ce monsieur, ce qui fait déjà un bail très bizarre. Les gens apprécient ça, c'est pas les seuls. Il hein. y en a d'autres qui font des danses bizarres avec les yeux et la bouche cousues, mais des oreilles un peu partout sur le corps écoutez, pourquoi pas Bref, on est dans un monde très étrange, vous allez me dire, qui est fascinant par son esthétique, par son fonctionnement, mais également par la réflexion philosophique qu'il entrevoit, parce que c'est répété sans cesse et sans cesse, la chirurgie c'est le nouveau sexe, donc il y a également une dimension très érotique dans ce film, et dans les scènes qu'il nous propose, c'est pour ça que c'est un film assez multiple, on peut le regarder sous différents angles, il y aura toujours quelque chose, je pense, à découvrir ou à redécouvrir au fil des visionnages, et ça c'est vraiment quelque chose qui est voulu par Cronenberg, c'est de faire un film entier qui s'autocite mais qui cite également d'autres œuvres et qui réinvente son propre univers bref c'est un film passionnant et passionné et quel bonheur de voir Cronenberg de retour avec autant de passion, avec autant d'envie pour retrouver ce genre du body horror qui fait grincer les dents, serrer les poignets on a parfois envie de prendre un ou de cacheton pour essayer de faire passer le truc et forcément ça penche dans le ragoûtant dans le bizarre, donc les fans seront servis et ceux qui sont un peu moins adeptes de ce genre seront peut-être agréables surpris en tout cas moi je l'espère et c'est pour ça que je vous recommande cette semaine d'aller découvrir ce film d'aller découvrir les crimes du futur le nouveau film de david Cronenberg, dès maintenant au cinéma J'ai ressenti le désir de me faire couper le visage Vous ne voulez quand même pas tuer votre partenaire Il faut aller plus loin Ce sont des légendes ténèbres. Sommes-nous devenus obsolètes Peut-être. Vous vous sentez mal Voilà, c'est tout pour cette semaine, je vous remercie d'avoir écouté cette émission, vous pouvez bien évidemment vous abonner pour avoir directement chaque émission dès leur sortie, vous pouvez également me suivre sur Twitter et Instagram pour être au courant des dernières actus à la mode, les liens sont comme d'habitude dans la description. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, un bon week-end prolongé peut-être, si vous faites le pont, petit chanceux que vous êtes. En tout cas, nous on se retrouve jeudi prochain, la semaine prochaine, comme d'habitude pour un nouveau numéro de l'Instant Ciné, plein de cinéma et plein d'actu, alors je vous dis à la semaine prochaine. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.